0: Olá, baby
1: to be touched i pick and dust you my love sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Nocivo. comigo eu o Filipe, comigo temos a, a sara a mariana
0: e, uh, como é que se chama a última pessoa que
1: falta?
2: Alô, alô, sou a Mati.
1: É a Mati, obrigado. Uh, hoje vamos falar sobre o cinema de Jordan Peele, mais propriamente o Nope, e como é que se compara aos outros dois filmes dele, o, o Get Out e o Us. Mas antes disso, vamos falar sobre duas pequenas notícias, muito brevemente, que é para manter aqui uma nova rubrica que estamos a tentar ver se cola. E a primeira notícia que vamos falar para a rubrica de hoje é o novo filme do Robert Eggers, que vai ser um, uh, uma readaptação ou uma reimagina, reimaginação de Nosferatu, o filme dos anos 20, do Vampir, que foi uma adaptação ilegal do Drácula. No cast, uh, no elenco que temos até agora, temos o Bill Skarsgård, que vai fazer do vampiro principal, depois vamos ter a Lily Rose Depp a fazer da, da mulher perseguida pelo vampiro principal, pelo Bill Skarsgård, neste caso. E também temos o ator Nicholas Holt num papel que ainda está por ser desvendado. O uh, que é que têm a dizer sobre isto, meninas? Estamos entusiasmadas? Não estamos? Eu
0: sei que estou.
2: Eu estou entusiasmada para ver o que é que o que é que eles vão o que é que eles vão fazer porque eu sei que houve um remake outro remake recentemente do Nosferatu uh, e eu estou entusiasmada para ver o que é que eles fazem o, o Bill Skarsgård também também foi o que fez de também foi o que fez Penny Rice, right por isso Exato. por isso sabemos que ele tem já um, eu já tem, um, rep, reputation de, de fazer bons papéis e de, de icónicos uh, de pronto de icónicas personagens deste, um, deste género por isso vamos ver vamos, vamos ver o que é que sai
3: eu acho que a mim é exatamente a mesma coisa da, do que a Mati disse um, porque eu também quando pronto quando eu vi o it o papel do Bill Skarsgård ficou assim um bocado Sim, gravado na minha cabeça então pronto, desde aí pronto, ficamos logo a perceber que ele tem assim bastante jeito para interpretar personagens de filmes de horror então estou bastante curiosa para o que é capaz de sair daí Eu Estou bastante entusiasmada para o
4: novo filme do Robert Eggers mas uh, havia umas notícias que antes da Lily Rose Depp entrar no projeto ia ser a Natalie Joy por isso estou um bocado preocupada como é que a Lily vai sair no projeto, especialmente com o Bill Skarsgård. E o Nicholas atores são atores tão bons. Então, mas nesse tópico, uh,
1: o papel que o Bill Skarsgård está agora uh, a fazer ia, ia estar a cargo do Harry Styles, por isso ia ser a Anya e o Harry. É uma pena termos perdido a Anya, mas talvez seja uma benção o Harry também ter ido com ela. Não sei o que é que é okay, sim.
2: <risos> não, já yeah, concordo. Verdade, verdade. Yeah. Sim, definitivamente, yeah.
1: uh, Eu pessoalmente estou mesmo muito curioso porque este projeto já foi adiado. Uh, ele era para fazer isto a seguir ao, uh, ao Lighthouse, mas uh, não conseguiu e acabou por fazer o Northman. E uh, eu só estou mesmo curioso para ver como é que a mente dele vai adaptar esta história. Porque é um filme que para mim é muito querido e ele é um filme que eu gosto muito. E eu nunca vi nenhum remake ou tentativa de um do Nosferatu, por isso este seria o primeiro. E só espero que corra tudo bem, porque acho que seria muito mal ele fazer uma má adaptação daquele filme. Uh, Querem dizer mais alguma coisa sobre este tópico? Antes de passamos para o seguinte.
2: Uh, eu, primeiro, eu, eu primeiro queria perguntar, eu não sei se estou a confundir, se não houve um, não houve um remake também recente do, do Nosferatu. Uh, ou uh, é se primeira? houve,
1: eu não sei que existia e não vi.
2: Ok, ok, porque senão uh, vai ser dos primeiros remakes que houve desde o Nosferatu, que ficou, que, que até houve, até houve uma comemoração dos 100 anos uh, uhum. de, de, do, do Nosferatu, por isso eu penso que será também, será também uma boa, uma boa oportunidade para, para dar o chamado Modern Twist, mas também ver se não se, entre aspas, estraga o filme com, um, com, com, as, com as readaptações de alguns filmes da Disney ou com... Um, se consegue manter a essência do original, porque o original ficou uhum. tão marcado na memória de cinefos e de, e de não só... Uh, por isso, eu estou entusiasmada para ver como é, que ele, como é que ele arranja o filme de maneira que mantenha a essência, mas consiga também, consiga também adaptar com poucos uh, avanços tecnológicos que, tem, que temos e usá-los uh, no seu to, to its advantage.
0: Ok, obrigado. Mati, essa Mati,
1: não é? Sim, senhor. Ok, obrigado. Uh, a segunda notícia que vamos falar é uma assim, uh, que já tem um bocado de controvérsia em cima, que é o Martin Scorsese, o realizador de filmes como Taxi Driver, Raging Ball Wolf of Wall Street e o, o futuro Killers of the Flower Moon, uh, num festival de cinema, teve uns comentários a dizer sobre o estado de Hollywood e da maneira como o foco em lucro de bilheteira Pode estar, ou está, na opinião do realizador, a pôr de lado o cinema como produto artístico. E passo a palavra à Sara. O que é que tens a dizer sobre isto?
3: Sim, eu de certa forma eu concordo com o que ele está a dizer. É, porque, por acaso, eu, uh, falando uh, neste tópico, eu queria chamar a atenção aquele comentário que ele fez há uns anos atrás sobre uh, filmes, por exemplo, mais de.. de sagas e séries e assim estarem a, a tomar os lugares nas salas de cinema, mais do que por exemplo filmes individuais um, e pronto eu de certo ponto eu concordo com ele um, porque de certa maneira, acho que filmes individuais pelo menos na minha opinião, conseguem um, passar uma história que nos toca mais do que certos filmes de certas sagas um, mas mais recentemente vemos cada vez mais e mais filmes a surgirem assim de um momento para o outro. Cada vez se calhar nem havia necessidade deles estarem lá. Um, e, es e esses filmes acabam por ter uh, bastante mais sucesso na bilheteira do que os individuais. Um, e eu acho que, pronto, isso de certa forma está a mudar assim, um bocado a imagem que grande parte das pessoas têm do cinema, diríamos assim. Não no bom sentido, obviamente. Um, mas. Uh, pronto, por exemplo, uh, eu, o que eu já tinha, uh, tinha mencionado, que pronto, vou mencionar agora outra vez, um, por exemplo, a filmes da Day 24 eu actually um, fiquei surpreendida quando vi o Everything Everywhere na estreia, cá em Portugal, porque eu não estava à espera de o encontrar, dado que um, também outros filmes de outras sagas Uh, mais conhecidas iam estar a sair na mesma altura, eu não estava nada à espera de ver um filme date 24, na data de estreia, já ter em Portugal. Uh, pronto, eu acho que esse é mais ou menos o meu comentário. Eu sei que não se relaciona bem ao que tu disseste, mas eu queria também chamar um bocado a atenção para aquele comentário que eu já tinha feito há uns anos atrás, porque, de certa forma, liga-se também ao que tu disseste.
1: Não, e fizeste bem, porque este comentário uh, já faz parte de uma série... Uh, dele, o primeiro de, que eu saiba foi em 2019 a, a criticar os filmes da Marvel uh, e a compará-los a partes de diversões e desde aí que ele tem estado sempre tipo, a surgir com comentários não mais agressivos mas a insistir na negatividade e no conduzir a está com o espaço de Hollywood nos dias de hoje uh, Mariana, queres adicionar alguma coisa?
4: Eu concordo com a crítica do Scorsese aos filmes da Marvel também que alguém que já trabalha na indústria há tantos anos, uh, ver arte de cinema assim tornar-se uma coisa só para entretenimento, tipo, quase como farto-página, aquilo é feito quase não sei quantos filmes por ano e torna-se algo que é cansativo e que, já, que ele já não considera bem como arte, mas só como entretenimento. Eu percebo uh, isso, mas ao mesmo tempo, cinema também é uma indústria, por isso haverá sempre pessoas que vão se fazer só projetos para conseguir dinheiro, conseguir monetizá-los. Mas eu percebo que essa crítica que ele faz é,
3: é isso.
1: Não, assim, E ele ah, no comentário diz que uma coisa é um estúdio querer investir dinheiro num projeto e não só receber o dinheiro que investiu, mas também um bocadinho mais, ou seja, lucro. Só que agora, o que o Hollywood está a fazer é fazer projetos só com o propósito de gerar dinheiro e fazer tudo ao seu alcance para que essa onda de dinheiro não pare. E, de uma certa maneira, ele próprio tem tido dificuldades em arranjar filmes. Por exemplo, o Irishman, que foi um filme com um orçamento ridículo, porque ele ia uma saga de 30 mais anos com, os mesmos, com atores nos seus 70 e 80s, salvo erro, então teve que gastar em dinheiro em efeitos especiais e nenhum estúdio estava disposto a, a investir num projeto daqueles sem ser a Netflix. E agora o um novo filme dele também tem um orçamento maluco e vai ser financiado pela Apple TV+. Plus Então há aqui um contraste que ele não consegue encontrar espaço para si próprio e para os seus projetos no, no Hollywood hoje em dia. Aliás, o Francis Ford Coppola vai produzir um filme de 200 milhões, tudo o dinheiro dele do que eu percebi, porque nenhum outro estúdio queria investir naquilo. Uh, Mati, tem-se alguma coisa para terminar este tópico?
2: Uh, sim, nós, nós antes, nós antes de, de... before we were recorded the episode, antes de que isto começámos a gravar, uh, estávamos, a, estávamos, estávamos a discutir este tópico e, e eu reforço a ideia de... Uh, estamos com, com, como, como disseste, num balanço muito... Com, com uma diferença gigantesca entre lucro e qualidade de, de história, qualidade de personagens e qualidade de significado para a audiência. Sim, existem muitas pessoas que vêm uh, que cinema e estão uh, a ver cinema apenas como uma como uma parte de entretenimento, como a Mariana disse, é uma indústria como como qualquer outra. Por isso, será apenas pessoas verão apenas cinema como como para entretenimento, para comprar pipoca e estar uma hora e meia entretidos, mas haver, haverão pessoas e haverão uh, realizadores como o Martin Scorsese o Francis Ford Coppola e muitos outros, uh, que quererão investir em histórias, quererão investir em, em, em algo ser transmitido para a audiência no final do no filme e querer, querer pô-los a pensar e criticar e em introspeção e em retrospeção em, em, algo, um, em algo para além de si, para além das suas próprias, das suas próprias mentes e por isso eu acho que Hollywood hoje está muito um, a pôr imenso dinheiro na parte do entretenimento e não muito na parte da, da parte, do, pronto, da parte do, do, do significado e do cinema, do cinema pronto, com significado.
1: Ah, e assim uma última pergunta. Uh, vocês estão entusiasmadas pelo próximo projeto dele ou não são muito fãs do, do que ele faz?
2: Uh, um dos filmes do, do Martin Scorsese é dos meus filmes preferidos e por acaso é um filme dele que não é falado assim muito que é Invenção de Hugo uh, é, dos, é dos meus filmes preferidos uh, e contudo depois desse filme ele deixou de fazer filmes com essa intensidade emocional, na minha opinião uh, ele faz filmes muito grandiosos e filmes com é, vê-se que são filmes do Martin Scorsese e Emerson Duke vê-se que, é, que é desses quando tem uma vertente muito humana, por isso eu muito provavelmente irei, irei ver esse filme, mas terei de analisar a pote, e terei de analisar, pauta, terei de analisar a, para ver como é que é mas
4: muito provavelmente verei
0: Tara e Mariana querem
1: acrescentar a vossa opinião do realizador?
3: Eu acho que não tenho assim nada mais a acrescentar. Um, para, pronto, o que eu disse antes um, acerca do assunto, mas estou curiosa para ver como é que o projeto vai, vai sair. Por caso, hum,
4: Mariana, sim. pensamentos finais? Sim, acho que também não tenho assim muito mais para acrescentar. Também estou entusiasmada para o filme, mas mas é sem alguém que ainda não acompanhei todos os projetos que eu vejo, então... Mas acho que irei vê-lo,
1: Ok, obrigado. O próximo filme do Martin Scorsese está para estrear no Festival de Cannes 2023, sem data ainda definida, para ser lançado pela Apple TV. Eu, pessoalmente, estou muito entusiasmado. Porque eu estou a gostar muito desta era do Scorsese, em que ele está a ser financiado 100% por o que quer, num, num estúdio, que nem é estúdio, que não tem assim muitas imposições, só querem que ele faça um filme que lhes dê prémios. Uh, tendo em conta que Apple, que Apple TV Plus é o primeiro streaming service que ganha um Oscar da melhor filme com o Coda este ano. Tendo terminado agora esta rubrica inicial, vamos a falar agora sobre NOPE. O novo filme do Jordan Peele, que estreou este verão e dividiu muita audiência. Houve pessoas que adoraram, pessoas que não gostaram. Uma dessas pessoas foi o Logan Paul, o famoso youtuber que encontrou uma, um cadáver na floresta japonesa, que ainda, que ainda não sei porque é relevante. E tem dado muito o que falar e eu pessoalmente acho que é um ótimo projeto dele e talvez, na minha opinião, o melhor que ele já fez. Passa a palavra a quem quiser para começar este tópico.
2: Um, primeiro eu, eu, eu passei uma vista hoje pela, pela thread do Logan Paul e vê-se mesmo que há pessoas que não têm mais do que dois functioning brain cells uh, e, e depois com, com o NOPE, eu, eu fui ver o NOPE com, com high expectations porque eu não vi o NOPE quando saiu vi apenas um, vi uh, cerca de uma, umas semanas depois e, e adorei uh, não é o meu preferido não, não é o meu preferido de Jordan Peele mas adorei o adorei o facto de por acaso foste foi, foi o Filipe que, di, que disseste o facto dele de Jordan Peele querer conectar Nope com um evento a ser visto no grande ecrã e ser uh, um, e isso ver-se pelo facto de dizeres que não conseguiste ver o filme no, no teu computador, nem a Sara conseguiu ver o filme na televisão, uh, porque estava tudo muito escuro. E porque cada detalhe é para ser visto no grande ecrã, por isso isso é, uma, isso é um, algo muito, muito interessante a dizer. E também, uh, algo que eu também tenho visto nem várias análises, é que as várias interpretações e os vários uh, assuntos que trata, a maior parte das vezes as interpretações são válidas porque existem, existe uma variedade imensa de assuntos que, um, que trata e por isso um, continua a era de Jordan Peele que é uma era, que ele começou logo como era de ouro. por isso um, acho que podemos desenvolver vários um, vários assuntos só sobre este filme, por isso passa a palavra a qualquer outra pessoa que queira desenvolver algum desses temas. Oh.
1: Uh, pegando no que tu mencionaste, uh, o Jordan Peele disse em várias entrevistas que ele concebeu o filme durante o confinamento, uh, creio que foi em 2020, num estado em que todos os filmes que iam sair entre 2020 e 2021 estavam a ser uh, projetados para serem lançados só em plataformas de streaming e que o cinema estava a morrer, o futuro condenado. E no meio dessa atmosfera toda, ele concebeu o filme com o propósito de ser um espetáculo que tinha que ser visto no cinema e eu vi o filme, eu revi o filme aliás para me preparar para este episódio e fiquei muito frustrado porque há imensas sequências que se passam durante a noite e envolvem a criatura no céu e era frustrante não estar tão imerso na, no cenário porque eu não sei onde é que estava a criatura porque estava tudo escuro mas passa a palavra à Mariana
4: eu acho que eu não tenho muito a acrescentar a isso, porque quando vi o filme, vi o mesmo no cinema. Por isso, sobre essa parte não tenho assim.
1: Mas concordas sobre o facto que é um espetáculo, tinha que ser visto no cinema? Achas que uh, esse objetivo dele concretizou-se ou nem por isso?
4: Ah, eu acho que sim. Sendo o tema principal do filme, sim, acho que deveria ser visto no cinema. Acho que ser visto em casa não tem assim o mesmo efeito. Uh,
1: Sara, o que é que tu achas uh, desta, deste filme que é feito para ser visto no cinema e que também lida com a obsessão do espetáculo?
3: Ok, então, uh, desde já para dizer que o, o NOPE, de todos os projetos que ele fez, apesar de eu ter gostado também muito dos outros dois, um, o NOPE acabou por pronto, ser o meu favorito. Um, eu acho que, em termos de ver, uh, de ser um projeto feito. Ter... O projeto ter sido feito para ser visto no cinema é, é realmente algo que se nota, porque não só como as cenas, que, pronto, grande parte do filme é passado assim num ambiente mais escuro, e que não se vê muito bem, e só se consegue mesmo apanhar uh, os detalhes numa sala de cinema, pronto, toda escura, então. Ya! Yeah. Um, não só não só em termos de imagem, mas eu diria também em termos de som, porque eu acho que uma das coisas muito importantes também nos filmes é em relação ao som, porque o som é de certa forma o que acaba por nos puxar também um, para dentro da história e o que nos acaba por deixar mais imersos na ação, e acho que por exemplo, ver a cena final do filme eu acho que, pronto, nós vamos falar aqui um bocado de spoiler, portanto spoilers ahead, mas a cena final do filme em que eles a tentar conseguir a fotografia um, na fotografia a filmagem do Jean Jacket e este não é em termos de imagem porque a imagem como é bastante clara vê-se muito bem mas em termos de som um, nós acabamos por ser vamos dizer que transportados para dentro da história muito mais facilmente porque se nós virmos essa cena em casa se calhar não vai ter tanto impacto como ter visto essa cena no cinema eu falo por experiência própria porque como a Mati já tinha ido atrás eu também pronto eu vi o filme uh, repeti o filme em casa aliás um, e, de certa forma ver na televisão não é não, não tem o mesmo impacto como ver no cinema obviamente, até porque um, nesse, nesse caso, nessa cena eu não me senti tão puxada para dentro do momento como eu estava dentro do cinema porque tinha o som toda à minha volta, obviamente enquanto na televisão a cena parecia que estava simplesmente a acontecer apesar de de certa forma ter causado um impacto na mesma, porque para mim é o o melhor filme dele, então eu acabo sempre a ficar super imersa durante o filme inteiro, mas no cinema realmente senti-me mais uh, into the moment do que propriamente visto fora do
1: cinema. Pois, de facto, ele neste filme, especialmente no final, quando... como é que se chama a personagem do Daniel Kaluuya? É o OJ, não é?
3: OJ. OJ. Yeah. OJ.
1: Quando o OJ tá, mete o capuz do... da casal laranja está no cavalo, a música está ali a aumentar, está a ser bem épica. Acho que foi o momento mais épico da filmografia dele e foi tanto uh, aberrante ver isto vindo da pessoa que fez o Us e o Get Out, fomos muito focados em, uh, em, em coisas perturbantes e ver isto aqui que é simplesmente um épico de cinema ali à tua frente, envolve uh, efeitos especiais bastante tensos e foi um, um novo território que ele explorou que eu acho que explorou muito bem e não qualquer que ele repita, mas acho que ele é um realizador que sente-se muito confortável em filmes não só ambiciosos como de grande escala e por mim eu podia fazer mais género de novo porque eu iria ver uh, no fim de semana se estreia repetidamente. Mas sobre isto, uh, vocês têm assim algum uh, alguma opinião sobre o filme em si, acham que foi um, uma boa aposta da parte dele, acham que foi muito ambicioso, acham que não foi ambicioso o suficiente.
2: Uh, uma coisa que disseste agora, Filipe, que foi muito interessante, foi o facto de chamar o um filme épico em comparação com o Get Out to Us, e eu não poderia dizer melhor, portanto, o Get Out como Us, não só em termos de score, como também em termos de ações em si, o Nope tem... A cena que tu descreveste é uma cena tão action-packed comparado com a See You Get Out. Porque tanto o Get Out como o Us focam-se imenso em sinister, kind of slow, um, muito thrilling um, cenas. Enquanto o, enquanto o Nope, por muito que também tenha estas cenas, uh, existem um, não só a música, é muito mais... Um, Alta e é muito mais... Uh, uh, não sei, parece que dá uma atmosfera de muito mais ação. E eu acho que isso foi um, algo que o Jordan Peele quis explorar. E eu acho que terminou em algo muito... Te, teve, teve um produto muito bom. Parece que foi um plus one... Plus one ou não, plus various things. Uh, que ele... Um, que ele fez com o um NOPE e que, que, que adicionou à componente do evento, do espetáculo que ele quis fazer com este filme um, uh, porque, porque, porque pronto, há isto da grandiosidade e não só depois para adicionar a grandiosidade que há do, do, do jean jacket de quão um grandioso é do quão um flow e do de, de um próprio design uh, eu penso que foi, que foi uma boa aposta de passar de por muito bom e por muito fantástico não só em termos de não, não só em termos de tópicos como em termos de cinematografia como em termos de performances nem meu Deus, são todas fantásticas de get outed us o, um, o aspecto épico de nope foi muito bem tratado uh,
0: Mariana que continuar, assim, este tópico que Mati explicou tão bem?
4: Eu, eu não vou em relação aos outros filmes eu gostei imenso eu estou bastante desejada para ver o que é que ele irá fazer a seguir parece que em cada filme ele vai fazer filmes cada vez maiores assim, com uma história que, assim, maior e então é, não sei muito o que dizer, foi.
1: Não, sim, sim, porque ele no... Até achei que o novo foi um bocado... Uh, não foi tão ambicioso, porque no Us ele fala assim de uma de, de uma invasão mundial, ou pelo menos do, da, norte, da, da América do Norte, destas pessoas que estavam debaixo da Terra. Ah, pois é, é também spoilers para toda a filmografia do Jordan Peele daqui para a frente. Uh, mas ele consegue trocar essa invasão uh, continental com uma coisa muito mais pessoal que também consegue ser assustadora. Eu, pessoalmente, fiquei chocado quando ouvi aquela plateia cheia de pessoas simplesmente a desaparecerem. Tipo, eu não acreditei que isso iria acontecer aqui. E tive medo oh. que ele fosse mesmo fazer uma invasão, tipo, us. Sim, Sara.
3: Eu acho que essa cena foi, assim, uma das... Tipo, foi absolutamente aterrorizante. Um, o facto de aquelas pessoas todas, tipo, estarem ali a ver aquele espetáculo tipo, super grandioso, algo que nunca tinham visto antes estarem completamente um, fascinadas e de repente um momento um, ou outro desaparecerem serem todas sugadas e ficarem presas eu, eu acho que o que mais me fez confusão no filme inteiro, as duas cenas mais aterrorizantes porque apesar de ser um filme que é completamente mais atirado para o sci-fi, vamos dizer assim acaba por não sair do género de terror de certa forma, e eu acho que as duas cenas que mais contribuíram para este aspecto foi de certeza absoluta essa quando eles estão um, quando o personagem do Steven acho que era o Jupe, já não me lembro o Jupe, um, quando ele está a apresentar o espetáculo e de repente eles estão todos sugados e estão de repente presos encurralados na, eu vou chamar aquilo garganta do monstro um, do jean jacket e a segunda cena que eu achei assim completamente estressante foi um, o início do filme, quando um, o Gordy mata um, os, as pessoas todas que estavam no estúdio e eu acho que apesar de uh, pronto, era o que eu estava a dizer apesar de ser um filme que sai muito um, do habitual que ele costuma fazer, que são coisas que são um bocado mais uh, pesacente na terra um, eu acho que a Ca... continua sem perder aquele. Continua a ter o mesmo toque de Jordan Peele, um toque assim mais um bocado terrorizante E um, eu acho isso bastante interessante porque é um filme completamente diferente dos outros dois. Um, porque um deles é sobre Doppelgangers e o outro é sobre. É uma crítica, uma crítica ao racismo que goes crazy. Isso aqui é sobre ovnis e... e continua a ter o mesmo efeito. Nas pessoas, aquele efeito de stress enquanto estamos a ver o filme. Eu acho que um, isso é uma coisa que ele consegue sempre fazer, não importa o tema do filme. E um, eu acho que isso ficou mesmo provado no Nope
1: uh, Mariana, eu quero fazer uh. a pergunta... Ah, sim, sim. Não, Mati, digis, fala.
2: Sério, não Era só para, só para dar um prolongamento claro. da do que a Sara disse da cena da, gar da garganta e não só também da cena que ela falou do Gordy no início é um, algo que o, jo que o Jordan Peele conseguiu imenso neste filme foi mesmo o sentimento de parece que tu deixaste respirar durante os momentos parece que especialmente na cena da garganta eu tenho um bocadinho de claustrofobia e na cena da garganta eu juro que fiquei tipo a ter de controlar a minha respiração durante um pouco porque foi extremamente aterrorizante e eu acho que ele fez isso lindamente não só com ele disse uh, eu, não, eu não sei específico quem foi o editor de som mas quem foi bless you uh, e e na, na cena do na cena do gordy uh, murro a murro uh, a matar um, Uh, a Matário penso que era a que estava a fazer de mãe, uh, não? Eu, não sei,
3: eu acho não, era que a de filha, das... acho eu. E a isso, mãe é, ficou com a é, cara era, danificada, era, só isso. Yeah, é é aquela que que
1: está aparece na, na frente, plateia, né? exato. Com o que a primeira crush Sim, é que
2: está na plateia ok, era, ok, ok. okay. Uh, uh, tipo, Murra, silêncio à volta e só ouves o murro, murro, murro. Eu acho que foi a edição de som está fantástica, está close, close to perfect. Eu isso, odiei. A, a
1: cena criança. do Gordy aproximar-se da mesa para a criança Ju e...
3: eu fiquei tão estressada
1: pessoalmente eu é esse o momento mais assustador que o cinema ofereceu este ano pessoalmente
3: sim, completamente <risos> o facto de ele ter estado presente e ver aquelas pessoas à volta dele morrerem todas e de repente lentamente passar o Gordy a aproximar-se ele pensar, ok, é a minha vez eu acho que foi, foi assim, de certa forma yeah. quando, okay, quando o Gordy levou um tiro, eu senti-me mal porque a culpa não foi dele porque obviamente houve ali qualquer coisa que tipo, triggered o Gordy só que foi também ao mesmo tempo uma sensação de alívio porque havia uma tensão tão grande naquela cena de pensar ok, é a vez dele, isto está lentamente a caminhar. Obviamente nós não nós sabíamos que não ia acontecer nada porque ele aparece como adulto mais para a frente mais para a frente, antes dessa cena Ahm um, mas a sensação de, de tensão de ele estar lentamente a caminhar na direção dele e, e, e tu pensares o que, é que, o que é que pode acontecer? É só super estressante mesmo.
1: Eu só quero acrescentar uma coisa muito rápida, que no início do filme, que é a mesma abertura, tu vês um bocado a uma daquela sequência que é o Gordi a atacar a rapariga e depois nada olha para a câmera e tu ficas só, o que é que é isto? Mas depois, quando vejo a cena completa e apercebes-te que ele está a olhar para o Jupe, tipo, o meu coração tipo, caiu de uma maneira que eu fiquei em pânico, que eu fiquei tão aterrorizado, porque é uma coisa que eu já sabia que existia, mas quando eu percebi o que é que, tipo, a consequência daquela ação, ó, oh, arrepios.
2: Sim, sim, completamente. Mas depois foi, foi super interessante que aquela cena até ele chegar até ele chegar ao jogo ao, ao foi tipo, como a Sara disse e como tu disseste coração parado, super ansiedade mas depois o facto que apenas aquela cena conseguiu um, conseguiu feed nem que seja um bocadinho, não só o trauma do Jupe, mas também a sua mentalidade de chosen one porque é, a personagem toda do Jupe tem a, a caracterização de I'm the chosen one, eu sou o escolhido pelo, pelo, pelo jean jacket, pronto, pela, pela criatura, I'm the chosen one por, pela, pela comparação do do Gordy que é uh, pronto, depois, ter, depois, depois temos a crítica de nós estarmos acima dos, 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 dos chimpanzés e os chimpanzés o sermos, sermos mais próximos de nós em termos de inteligência um, e por isso ao mesmo tempo que depois tu veres que o Gordy minimamente ajudou naquele pensamento, ficas tipo epá, porra Gordy, tinhas de, tinhas de, tinhas de fazer isso é, é, muito, é, é muito interessante, pelo split second e depois o Gordy leva um tiro e aí Começar a dizer sente pena, porque pronto. Some, something triggered.
1: Yeah, eu uh, acho yeah. que. Desculpa. Não, continua, continua,
3: continua. Não, eu ia só mencionar também que eu acho bastante interessante o facto de um, logo essa cena ser uma parallel para a parte do, do spectacle de, daquela. Pronto, da parte em que a Só na plateia e de repente serem sugados. Porque como a, a, a Mati. Um, mencionou, de certa forma, nós achamos sempre estamos sempre acima dos outros seres que há por aí. Eu acho que isso é uma coisa que o ser humano acaba sempre por fazer, mesmo que não seja intencionalmente. E um, eu acho que isso é uma coisa que se consegue mostrar muito bem, porque apesar de o Jupe ter tido aquele, aquela situação traumática toda a acontecer a ele, o facto de ele quase ter sido morto por causa... Um, devido ao facto de alguém estar a tentar controlar outra espécie, de o ser humano estar a impor regras a outro, a outro, a outro ser vivo, um, ele actually pensou que era uma boa ideia repetir o processo inteiro com um, uma coisa que ele também não conhecia a 100%, um, e obviamente correu mal, né? porque nós não temos controle sobre tudo. E eu acho que isso também é uma crítica muito... Isso é uma forma muito interessante de fazer a crítica, que é mostrar primeiro o trauma do personagem e depois mostrar que ele, de certa forma, não aprendeu nada com isso e que continua a ter os mesmos pensamentos que um ser humano normalmente tem, que é eu consigo fazer isto porque eu sou superior. Já, um, yeah, só queria mesmo mencionar isso.
1: Ok. Uh, Mariana, eu quero-te fazer a pergunta de... Estamos a falar muito desta subplot que envolve a personagem do Steven Yeun e o Jean Jacket, mas isso tem muito a ver com os verdadeiros protagonistas, que são o OJ e a M. Tu, o que é que tu achas desta maneira que o Jordan estruturou o filme, em que de facto está tudo interligado, mas de uma maneira muito direta, muito sequencial?
4: É assim, eu gostava só de adicionar uma coisa sobre a personagem do YouTube, Sara disso, que eu não acho que a personagem dele, ao querer uh, olhar para o Jean Jacket, quer dizer que ele não aprendeu nada. Eu acho que, provavelmente com o trauma que ele passou na situação lá na de Seitkorn, acho que era assim uma maneira de ele conseguir fazer, conseguir mudar os eventos. Eu acho que o que passou, provavelmente foi tão. Não, provavelmente foi definitivamente tão traumático para ele, que ele, eu acho que ele não queria capturá-lo mas sim conseguir aquela conexão com o Jean Jacket como conseguiu quase com o como é que chama? Com o Gold Gordy então
0: yeah. ah, mas
1: sobre a maneira como o Peel dividiu a história e, tá, e dá tanto este foco à personagem do Sivanian e ao Gordy tendo em conta que ao final do dia não afeta muito a narrativa principal o que é que achas dessa maneira que ele estruturou a história?
4: Eu, eu gostei dessa estrutura. Eu acho que temos a perceber um bocado como é que certas as diferentes maneiras como interagiam com o Jean Jacket. Temos o Jupe, depois temos o OJ que, com a conexão que ele tem com os cavalos e como não, não devemos olhar nos olhos é assim que ele aprende a lidar. E... Sim, eu acho que dá para ver essas diferentes perspectivas, como eles interagem com o Jean Jacket e como eles abordam o que está a acontecer.
1: Uh, e o que é que achas, e, per, e tendo a pergunta a ti, Mariana, como pergunto a, a todas as o que é que acham de críticas como a do Logan Paul, em que uh, a narrativa está muito mal feita, não está focada em nada, passamos imenso tempo a olhar para um sapato que está a flutuar, o que é que, o que, é, que é isso? Tipo, o que é que acham dessa dessa crítica geral, que infelizmente muita gente esteve a ver o filme. Uh, eu...
2: Eu, eu eu estava a ler a Thread e existem pessoas e por acaso lembra quando eu estava a ler a Thread, lembrei-me logo porque li antes da crítica do Martin uh, Ma Mathis, só uma coisa
1: Para quem é... não sabe, o Logan Paul no Twitter escreveu uma Thread inteira a listar todos os problemas e pico em isso que ele teve com o filme. Sim.
2: Uhum. Uh, e, e eu lembro-me algo do Martin Scorsese e ao facto de nós hoje em dia e aqui eu não estou a, a dizer e quero indicar eu não estou a dizer que em, na minha opinião haja problemas com os filmes da Marvel eu acho que as pessoas devem ver o que lhes dá serotonina e o que lhes dá felicidade e se o que vos dá felicidade é ver filmes da Marvel e filmes de super-heróis go ahead, do you do you mas eu acho que nós habituámos tanto a uh, feeding into films em que não há quase nenhumas layers de significado e que está tudo à nossa frente, uh, que acontecem depois críticas como a do Logan, do Logan Paul, em que não vêem layers de significado, não vêem significados por trás de significados. Eles muito, ele muito provavelmente... Olharia para as tesouras do, que eles carregam no UAS e dizem: Mas ela não vai cortar nada, porque é que ela anda com tesouras, tipo, e não, não saberia que as tesouras significa para cortar o laço que existe entre o doppelganger e, um, e a principal, porque existe um laço de privilégio na principal que não existe no doppelganger, e é uma e é um, uma crítica entre a sociedade privilegiada e a sociedade que livre, que vive na, na pobreza que vive. Que vive na pobreza e pronto, é, 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 it's all about conseguir, conseguir avaliar e ver para além do que é óbvio e para além do que está à nossa frente.
0: Não, eu, eu concordo contigo.
1: Eu acho que o, o peel uh, testou muito o seu talento na maneira de contar histórias por get out. Toda a boa recepção que teve é um filme muito direto, muito simplista, conta a história que tem e não está assim a tentar dar muitas voltas à coisa. As e especialmente Nobe, já entrou num território de mais metafórico, de deixar alguma das perguntas uh, com a audiência e que, para que cada um chegue à sua própria resposta. Eu acho que o Nobe funciona muito bem. Quer tu percebas a mensagem que está ali a querer dar, tipo a, 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 a crítica, ou não, porque eu pessoalmente a primeira vez que vi não percebi todas as conexões e adorei o filme, e depois quando li as conexões e revi o filme e as vi eu próprio, já fiquei epá, isto aqui é um acho que também ele está a fazer filmes que justificam ver várias vezes e, acima de tudo, gerar conversa. Uh, Sara, o que é que achas disto?
3: Ana, eu vou concordar contigo. Porque eu, quando, quando, quando eu vi pela primeira vez, eu saí do cinema super confusa, um, também pensei porque é que havia um sapato a flutuar, mas eu acho que a verdadeira, o verdadeiro poder do filme, do último dele, do filme do Novo, um, é que é um filme que tem, é, parece tão, tão, não é all over the place que eu quero dizer, mas é, não é tão direto como os outros e que tu realmente só percebes o filme se tu olhares em profundidade uh, para todas as camadas que o filme tem e de certa forma eu acho que neste caso assim relacionando à, à thread do Logan Paul ele não fez isso, como podemos ver né? porque bastante gente gostou do filme um, e acho que também pronto, obviamente cada um tem os seus gostos mas isto também é ligado ao que a Mati disse de que uh, estamos tão habituados a que nos metam à frente histórias tão diretas um, que depois aparecem filmes esses que eu, na minha opinião, achei disso uma masterpiece porque foi uma coisa que ele, foi assim um bocado out of, his, uh, out of the box que ele fez mas que continua a, a, impact, a ter o impacto que ele normalmente tem com os filmes dele um, e já estamos habituados a que nos metam as coisas estão à frente dos olhos que nós um, precisamos, que precisamos que nos metam assim uma história Estamos habituados a que nos metam uma história assim, tipo direta. E o Nope não é nada disso. O Nope é um filme que tu tens de ver duas vezes para realmente perceber o seu significado e tirar todas as metáforas. Um, e pronto, eu concordo contigo um, na parte em que disseste que ele realmente fez um filme para já a conversa, porque depois um dos uh, tópicos principais, obviamente, é discutir todas as metáforas e todas as teorias que há por trás do filme. Um, e eu acho que ele teve bastante sucesso um, a fazer isso.
1: Uh, e vocês, por acaso, têm alguma teoria favorita do NOPE? Uh, eu sei que a minha é quando alguém pegou no título e tentou fazer o acrónimo que é NOT OF PLANET EARTH. O Jordan Peele próprio negou isso, que ele não teve essa ideia quando, fez o, quando escolheu o título, foi só para representar a ideia de já, yeah, eu não quero estar aqui, quer fugir, que vários personagens dizem, especialmente o, o OJ quando, tá, quando tem o jean jacket por cima dele e ele diz NOPE e tranca-se no carro, Vou dar a minha plateia a rir, seja, vezes que foi genial, mas eu não sei de mais teorias Sim, sobre o filme, e queria perguntar se vocês sabiam e se queriam partilhar
2: Primeiro eu só quero dizer que amei isso do, do Oja, eu, eu literalmente estávamos, na, na, na plateia onde eu estava, fui a única a rir, por isso foi fantástico eu estava, tipo, eu estava com, com uma amiga minha, uh, que por acaso está me apenas não estava neste episódio uh, mas uh, nós, eu tipo Desbachei-me rir. E, infelizmente não sei outras, um, outras, outras teorias. Contudo, também no universo do Jordan Peele, mas no Get Out, por acaso, é, 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 é extremamente engraçado o facto do Jordan Peele, está, às vezes, não, não ter noção das próprias masterpieces que faz. Às vezes tem, e muitas vezes ele tem extremo controle de tudo o que faz, e, e nota-se, mas às vezes ele ainda tem... Mais masterpieces há uh, uh, em cima das masterpieces, que é, por exemplo, um... uh, no Get Out, uh, um, a, uh, a personagem principal feminina, ela bebe os cereais, ela tipo, bebe, bebe o leite e os, os cereais separados. Ela, she, she doesn't mix them. E houve uma teoria que é, oh, like, you know, the color separation, the color segregation. E por isso as pessoas fizeram uma teoria que é, How racism é devido a isso. É tipo, isso é uma, um foreshadowing disso. E, e ele negou, tipo, não, it's just because she's batshit crazy. Uh, e, e pronto, é uma era uma teoria também do Pilvers, do Jordan Pilvers.
3: Assim, em termos de, de teorias, eu ia falar mais em, em nível de parallels de cenas, porque eu acho que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no filme. Apesar de teorias, eu achar que... Pronto, há uma coisa que eu acho que... Vamos dizer a popular Opinion, porque eu não, não... Todas as pessoas com quem eu discuto isto, acho que ninguém... Ninguém concorda comigo, mas... Um, na cena final, quando a é, AM uh, tira a foto e está tudo resolvido, e está tudo bem, ela fecha os olhos antes de conseguir ver... Durante algum tempo, antes de conseguir ver o O.J. de novo. Ok, assim, eu pessoalmente... Eu acho que ele morreu. Porque... Eu diria que no tempo em que ela fez os olhos, ela estava a tentar mentalizar-se da imagem que ela queria ver após aquela aquela desgraça toda. Um, então, first of all, eu acho que. Eu, eu acho que ele morreu. Mas depois as pessoas dizem que não. Então eu não sei. É, tipo, é uma teoria minha, não é assim uma teoria assim muito. Oh, mas digamos, pronto, eu queria era mencionar
0: sobre que. Ok, so, so. Um,
3: a parte toda do... do em, à volta da frase Bad Miracle, um, eu... Uh, uh, ok, esperem, calma, deixem-me estruturar isto de novo porque não está a sair. Um, regressando assim à cena principal do, do sapato porque eu, foi uma das cenas que eu saí do cinema sem perceber absolutamente nada, porque eu pensei porque é que está um sapato a flutuar, um, mas isso é uma das, uma das maneiras de ligar a questão do Bad Miracle à situação toda do, do jean jacket, porque apesar, o sapato era uma situação aquilo foi uma situação horrível, toda a gente morreu ali, mas no meio daquilo uh, actually there was like a miracle tipo, o sapato ficou de pé é uma coisa assim, fora do normal, numa, numa situação assim, horrenda e o mesmo assemelha a, se um, com a, a situação do jean jacket porque apesar de toda a destruição que, que não é bem destruição, mas todo o caos que foi causado um, aquilo ia trazer-lhes uh, profit, ia trazer-lhes a uh, fama que eles ainda que queriam então diríamos que seria tipo, um bad miracle uh, essas duas cenas mas um, pronto eu acho que isso foi uma ideia bastante, uh, uma ideia que eu li, que eu achei bastante curiosa e, e eu gosto também da forma como o filme critica um, como o ser humano, em vez de uh, jogar sempre pelo seguro, um, arrisca, uh, arrisca sempre para tentar de fazer o profit das situações. Um, eu, eu, para mim isso foi a crítica principal do filme, porque actually eles estão num sítio onde são com uma criatura desconhecida enorme que leva tudo o que é cavalos e coisas à frente e pessoas um, e eles mesmo assim não fogem eles mesmo assim ficam lá porque eles querem tirar uma fotografia para depois ficarem famosos eu acho que de certa forma é sempre uma crítica ao ser humano um, mas foi uma ideia bastante interessante de expressar essa crítica e eu tinha mais alguma coisa em relação a isso ah ok ia dizer que também a forma como o alien um, o alien o um pronto vamos dizer se comporta aqui um, porque tecnicamente ele come e cospe, e é o que. Porque ele comia as pessoas, né, e depois tipo, cospia tudo que era acessórios, cavalos de plástico, e carros, e etc. Um, e eu acho que isso é a forma como as pessoas costumam consumir a mídia, porque elas intrigam aquilo uma vez e depois simplesmente esquecem. Pronto, eu acho que de certa forma se liga a isso. Eu não sei se isto faz algum nexo, mas para mim fez sentido. Um, e eu, eu vou, vou acabar já a seguir mas eu tinha mais uma coisa a dizer um, em relação ao filme uh, que, ah, também em relação à mídia, ao ah, impacto que a mídia tem nas nossas vidas eu acho que isso também foi uma das críticas principais do filme, porque pronto, em vez de eles jogarem pelo seguro, estão ali a tentar fazer profit de uma situação que nem sabem se vai dar, dar certo um, uma coisa bastante curiosa é que quando o Jupe está a contar a experiência I am you, Jay, ele actually não conta pelas memórias dele, ele baseia-se no sketch da SNL portanto, tudo, tudo é sempre muito baseado à volta da mídia, eu acho que isso foi uma ideia muito interessante de ser retratado no filme, foi retratado de uma forma bastante curiosa e um, eu
0: acho que pronto, that's it
2: Eu só, eu só quero dizer um, que adorei a teoria de o facto do Jean Jacket cuspir o que não quer, ou o que está em excesso para ele, ser uma metáfora para nós basicamente cuspirmos como se fosse uma chiclete um, a mídia que não nos interessa, o que eu acho... Extremamente interessante ao facto de nós apenas consumirmos o que nos está a interessar no momento, coisas que estão a acontecer no mundo que possam ser extremamente importantes, nós passamos ao lado porque apenas não nos está a interessar no momento. E por isso cuspimos para o lado. Mesmo que nos entre no feed, imagina que o feed é o que nos está a consumir, é o que nós estamos a consumir, é o que está a nos entrar na garganta, nós cuspimos para o lado, o que eu achei super interessante. Sobre a teoria do, dele ter. Hum, dele ter morrido. Eu, eu só discordo porque hum, eu acho que ele ter sobrevivido é, um, é o... é a consequência dele ter aceitado que não é... Dele, em, ao contrário do Jupe, ele ter aceitado que não é superior a, a ele. Ele ter baixado o olhar, ele ter compreendido o animal. Ele compreendeu que o Jean Jacket não gosta de ser olhado nos olhos, que o animal não gosta de ser olhado nos olhos e ter em, ter criado empatia com o animal e por isso eu acho que ele sobreviveu porque foi porque foi, pronto, foi uma consequência foi foi o que saiu de positivo dele de ter um, dele de ter se interiorizado que, que não é superior um, que não é o, o ser superior naquela situação que o animal, que o jean jacket consegue matá-lo e vai matá-lo se, se ele não aprender como lidar com ele mas o interessante
1: desse final é que ele está uh, rodeado assim do um novo arte de pó, parece que, que é uma figura ali fantasma, só, só que não, e o final do filme é tão, uh, não, não quer dizer caótico, mas é muitas emoções de uma só vez, muita coisa a correr mal, e tu ficas só ali, ela está ali com os olhos fechados, parece que é o que é que sobreviveu ali, mas não o vê a aproximar-se, vê -o ali parado quieto, com aquele fumo ali à volta. Há espaço pois para é as interpretações. Isso, é, imagi... isso é interessante. Ah, porque true, também uma coisa true. que o Pio faz em cada that's um dos filmes that. é escrever muito bem as personagens dele. Mas mesmo muito, muito bem. Uh, para mim, a minha favorita dele é o pai... Tipo, não sei porque eu acho que é a melhor personagem que ele já escreveu. Tipo, é, sempre que ele fala, abre a boca, ele adianta.
2: É, 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 é muito bom. É. E a série... A, a, a opção dele com a ostentação e com e o com uhum. mostrar, sim, sim
1: é muito bom. E depois a minha segunda favorita é a, a namorada do, do protagonista do Get Out porque acho que ela é talvez a melhor vilã que ele já concebeu pois é, mas já, já que estou aqui a falar dos outros filmes o que é, o, como é que vocês se sentem com o Nope em comparação ao, à filmografia dele? Acham que é uma melhoria? Acham que Uh, quem volta é que a fazer coisas parecidas, o que é que acha que ele fez bem no, nos outros filmes que fez aqui mal, ou vice-versa?
2: Eu, como já, já disse no início do episódio, eu acho que foi um, an increase, acho que foi um aumento de uma extensão da de, 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 de filmografia dele. Ele primeiro foi, fez, fez, fez coisas muito concisas e muito focadas precisamente nas personagens e no comportamento humano e como o humano funciona e depois foi logo mesmo que através de metáforas para, para as suas críticas sociais e tratou-as magnificamente, no NOPE ele quis fazer como, como já disseste Filipe, um evento ele quis fazer algo que mesmo tratando as suas críticas sociais mesmo tratando as suas um, personagens lindamente um, quis fazer isso em escala épica e por isso uh, eu, eu, estou, eu estou pronta para o que é que ele faça, se ele pode, como eu já disse antes da gravação, ele pode ir full asset trip por mim, um, porque para mim o que, o, que me, o que me conecta e o que me faz adorar os filmes do Jordan Peele é mesmo a maneira como ele trata com os assuntos que that are dear to him, que uh, são próximos, por isso.
1: E, e sim, uh, mas também uh, eu quero perguntar-te a ti, que tu gostas muito do filme o que é que tu achas da recepção com a teve, tendo em conta que foi assim um bocado mista e o filme, quando estudiou, foi um mega sucesso, mas depois que acabou a fazer o mesmo lucro na bilheteira com o Get Out, que foi um filme que começou muito pequeno e explodiu depois só porque não teve a apreciação uh, universal que o Get Out teve o que é que tu a... como é que tu sentes? ter conta que adoras o filme e, já, e percebes do
0: que salteado? Uh,
2: eu 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 adoro eu adoro o us e eu penso que o us começou enorme e depois foi diminuindo porque começou enorme porque era o segundo filme do jordan Peele, o get out explodiu e por isso toda a gente estava à, à porta de, a pro, tipo a seguir a pre-production a seguir a produção estavam estavam todos Prontos para o segundo filme. E por isso o US chegou, começou tudo com análises, começou tudo com tudo e mais alguma coisa. E quando descobriram que veio com uma, um, com uma approach diferente do get out, um, apenas começou a, a, pronto, a, a dissolver de uma maneira diferente. Uh, eu como é, como é que eu me sinto? Uh, Pronto, eu, 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 cada, cada pessoa tem os seus uh, tem, tem, tem os seus gostos. Eu sei que isto é uma maneira muito vaga e muito, e muito uh, sweep, sweep under the rug de dizer, mas, um, mas, é, mas, mas é mesmo assim, eles têm os dois dinam, têm os dois dinâmicas e dois vibes muito diferentes. Uh, o Us foi para uma vibe muito mais de terror, para o género de terror, enquanto o get out foi para mais para um, o género de um terror muito mais psicológico e mais thriller o, o Us teve muito mais por exemplo sangue, teve um bocadinho mais gore, teve foi um bocadinho mais violento e, e por isso eu não sei se as pessoas estavam, eu acho que as pessoas deviam estar mais à espera que houvesse um um, um, um segundo get out mas com outro apenas com outra plot, eu não sei uh... Não sei disso, mas uh, o que eu gostei mais de Us foi o quão realista foi uh, ao ponto de uh, o, o Hands Across America, o facto de ele utilizar mesmo o facto de haver tunnels debaixo um, dos Estados Unidos que não são utilizados e ele utilizar isso para... Um, para o sítio onde os doppelgangers vivem, uh, os, o, a metáfora dos cois e como eles se reproduzem com muita facilidade, logo serem basicamente como, como humanos que utilizam a sociedade como um, como excuse para, um, para se you know, reproduce like rabbits e depois tratá-los horrivelmente um, e eu adoro tudo o que tem a ver com o as, adoro tudo sobre as as, as metáforas do Us e por isso um, para mim foi um, foi um upgrade e o Nope também foi um upgrade mas em termos de épico
1: uh, eu também gostei muito do eu acho que de produção, o Us Eclipse o Get Out sem dúvida acho que é um filme que investiu imenso na qualidade de som, de imagem de, dos cenários estava uh, tudo perfeito o que para mim falhou é que adoro história mas eu senti que o filme estava pronto para começar a contar a história e quando acabou. Senti que ele passou muito tempo a criar este mundo para depois acabar muito cedo. E isso frustra-me. E depois aquela reviravolta em cima depois me ainda mais chateado porque eu gostava de ver isso a ser desenvolvido. Passámos tanto tempo a criar isto. E pessoalmente, enquanto o foi uma coisa muito simplista. Isto aqui não foi. E eu, eu gostava que tivesse sido um filme mais longo... Nem que fosse para, dar, para explorar, para dar mais tempo e espaço para, para saber respirar. Uh, Mariana, o que é que tu achas de, de Us? Uh, concordas mais comigo ou com a Mati? Ou tens uma opinião completamente diferente?
4: Só vi o assim, por acaso, esta semana, por isso ainda não tenho assim uma opinião tão formada, mas por acaso concordo contigo uh, que uh, não sabemos muito mais depois na história e no final, como é né, que fica assim. O que é que acontece com aquela parte do. Eles estão todos mundo, toda a história, como é que a revolução se quer. Revolução, dizer, Como é que começou com os tetroid? Isso tudo acho que dava para explicar um bocado mais. E falar do Gerardo, o Gerard, simplesmente, como é uma história mais mantida, acho que ficou muito bem feita. E comparando com o novo nope, sim, também acho que ficou. É que também eu não estou
1: uh, incomodado com a falta de explicação, eu só acho é que ele tenta meter tanta coisa no espaço de duas horas, sei que o fundo dura du 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 duas horas, e eu não sei, é, é, eu nunca sei que eu que fazer uma série sobre isto, mas acho que um filme mais longo, talvez não era o que o estúdio queria, mas era o que este guião precisava, que eu acho que ele fez o melhor com as limitações que lhe foram dadas, assumindo que houve limitações, mas para mim... Uh, acho que havia espaço para aperfeiçoar o pacing e, e a dimensão. Uh, Sara. Ah não, Mati, queres falar? Sim,
0: diz.
2: Ah sim, não, era só tipo, eu acho que de todos os filmes, eu, 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 eu concordo com isso, eu concordo que uh, é o único filme que não pareceu e nem a é ter closure, porque outra vez os filmes não necessitam de ser, ter closure para serem sa satisfatórios, mas eu acho que Uh, parece que encaixou muitas coisas no, no terceiro ato isso eu concordo perfeitamente mas eu acho que por exemplo podia haver um, um, a, a, tipo, um short, tipo um short film um pequenino short, short, short film para tipo wrap things up ou tipo ok this is how it ended up e tentar e tentar, um, e tentar uh, wrap some bows e, e ver como é que, como é que ficou eu, eu, eu concordo com isso uh, Sara
1: Tu já estabeleceste que concordas comigo em que é o teu favorito, mas gostava de saber a tua opinião sobre Get Out e Us. Concordas connosco? Preferes o Us tal como a Mati? Achas que o Get Out é o melhor filme de todos os tempos? O que é que tens a dizer?
3: Ok, então. Uh, pronto, como disseste, já tinha concordado contigo. O Opa é o meu favorito dos três. Um, e eu, honestamente, acho que dos outros dois, porque eu também gostei muito mesmo dos outros dois, um, acho que o Us tem uma história super que é aquela coisa que demora tempo a desenvolver e quando tu finalmente estás a entender o que é que está a acontecer, eles deixam-te ali naquele uh, abismo, que não tens nada à frente e tu actually estavas com curiosidade para saber o que é que ia acontecer. Portanto, eu já não me lembro quem é que deu a ideia aqui, mas um short film um, para prosseguir com a história era uma muito boa ideia porque ele desenvolveu um, aquela história de uma maneira super interessante, é uma história que eu, actually, só de pensar eu fico com arrepios um, e eu acho que foi um, é, um, é um conceito muito bom para um pouco para pouco tempo um, e podia ter sido desenvolvido mais um bocado um, e só por isso é que se calhar ele não está acima do Get Out para mim, porque eu também gosto muito do Get Out um, e para mim o Get Out está abaixo do Novo, no Get Out uh, um, o Get Out, eu acho que, apesar de ser um filme que é mais direto, eu não, eu não tenho assim muita coisa a dizer sobre o Get Out, porque, porque o Get Out, eu gosto muito dele, mas é um filme muito direto e eu, quando um, me foco em filmes, eu foco muito em metáforas e o Us é bastante rico nisso, mas o Get Out, o Get Out também, mas talvez não tanto como o As. E... E eu gostei muito do Carol, gostei muito da, de, daquela sensação de uh, thrilling que dá. Um, e, e, actually, tipo, ficar super confuso com tudo o que está a acontecer, porque eu acho que o Jordan Peele é muito bom fazer isso. Um, mas, uh, voltando uh, ao Us, outra vez, um, sim, eu, eu concordo que acho que o único ponto que deixaram assim um bocado pendurado, foi assim, o final, não, é, não foi bem pendurado, porque eles explicaram, mas gostava de ter visto no desenvolvimento da história, de como é que um, se ia prosseguir aquela situação toda hands across America já um, yeah. uh,
0: assim para
1: te gostava de vos perguntar uh, que género, dentro do, do que o terror te oferecer se é que o, o género que vai contar fazer terror é gostar de ver o realizador a, a, a fazer, a experimentar. Eu pessoalmente adoraria, a, como a Mátia disse já antes de a gravar, de que ou então neste episódio, já não lembro bem, que seria muito fixe ver o Jordan Peele a fazer um filme 100% do humor negro, talvez com um bocadinho de, de tensão, ou algo assim, mas algo, mesmo condicionado aos personagens, que ela é muito bom a escrever diálogo e a conceber personagens, em cada, em cada filme tens sempre uma personagem stand-out, tens a, a vilã do Get Out, tens a protagonista acima da terra do Us, e depois tens aqui a irmã do O.J., a M. E eu gostava muito de o ver, a usar isso, e a e criar uma história só à, só à volta de personagens, talvez numa raiz parecida ao Bodies, 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 em que é um mistério em que toda a gente tem é um suspeito. Acho que eu iria ser um mestre nisso, uh, mas o que é que vocês têm a dizer?
2: Uh, eu, eu, eu concordo com... e, foi, e acho que foi antes do episódio eu acho que não chegámos a pôr isso no episódio mas sim, o uh, humor negro all the way eu acho que seria um, até, até podia ser uma situação de um, um, um murder mystery tipo, tipo, tipo bodies, 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 mas por exemplo em, numa família tipo ready or not acho que isso seria, por exemplo fantástico, e eu estou a dizer numa família porque tanto como no episódio hoje duraria que fosse o humor negro tipo Adam's family porque eu acho que ele queria apunharia isso e numa perfeito, porque as pessoas algumas pessoas às vezes esquecem, só mesmo não sabem que o Jordan Peele é um comediante é um comediante antes de ser argumentista antes de ser director, antes de ser isso tudo por isso eu acho que eu concordo que um, dark comedy e dark humor uh, seria, seria, acho que um muito seria um bom género para ele eu actually
3: concordo também, ia ser bastante interessante ver um filme mais à volta do Monegro, sobretudo depois do que nós vimos até agora, que são filmes que focam-se bastante um, assim, a 100% uh, mais a tirar para o terror e críticas, mas um filme com uma crítica à sociedade, com o negro à mistura, ia ser super interessante um, mas honestamente, qualquer coisa que ele faça um, porque como a Mati já disse ele arranja sempre maneira de meter os assuntos que são muito to him, uh, de uma forma bem, uh, bem apresentada nos filmes. Um, honestamente, qualquer coisa que ele, vá, que ele faça, eu, eu vou estar lá para ver, porque um, é, opa, é, é, é incrível. Eu, qualquer, qualquer género um, que, ele, que ele vá fazer, eu acho que vai ter sucesso Até porque ele, ele tem já três filmes, obviamente, e eu acho que já destes três nós conseguimos ver que todos eles um, têm as assim, histórias que são uh, que agarram-nos uh, muito mesmo a história um, então qualquer coisa que ele vá fazer eu acho que ele vai conseguir uh, um impacto assim fantástico
0: ah, Mariano o que é
1: que tu gostavas que o jornal fizesse futuro, como próximo projeto eu
4: estava a pensar numa cena Uh, mais como as eu gostava que ele fizesse assim, um filme com uma dimensão maior tipo construir tipo um mundo utópico, tipo uma utopia, assim com também personagens bem escritas. Eu acho que eu gostava de vê-lo fazer assim, algo não tipo Hunger Games. Isso é eu logo o primeiro filme que eu penso quando penso em utopias. Mas assim qualquer coisa que onde ele tivesse construir assim um mundo, acho que seria algo bastante interessante. Acho que ele conseguiria fazer algo bem nice
1: eu também acho que ele iria uh, ser excelente nalgum algo uh, antológico, um bocado tipo Twilight Zone ou Black Mirror. E para quem não sabe, o Twilight Zone, o remake mais recente, ele era o apresentador, eu acho que ele também era produtor, não escreveu nenhum guião, mas ele estava ali envolvido. E eu acho que ele é mesmo muito bom a criar conceitos. E se ele trabalhasse com outras pessoas, porque ele foi sempre o único em todos os filmes, se ele fizesse parcerias... Na, no argumento contra as pessoas tipo, ele dava o conceito e elas podiam exercer acho que seria também fixe porque ele teria assim mais liberdade para fazer os filmes dele mas também para contar mais histórias que acho que o grande feito dele é limitar-se a fazer filmes e isso limita um bocado o conteúdo que ele pode produzir mas isto sou eu é, posso estar a ser ganancioso posso querer um Jordan Peele Cinematic Universe com três filmes todos os anos mas acho que ele é, é um contador de histórias primeiro que tudo realizador segundo e eu acho que ele devia exercer isso o máximo possível, que ele também passou anos, uh, tal como a Mati referiu a ser comediante e a fazer um um, um programa de, de humor, em que fazia imensos imenso sketches, e também com outras pessoas, e eu gostava de o ver num ambiente desse tipo, mas para este género que ele agora quer tomar conta que é o terror, eu não sei se querem mais alguma coisa, assim, pensamentos finais uma, uma carta de amor ao Jordan Peele, que ela pessoas a ouvir
3: eu acho que, uh, isto no seguimento de, da conversa que nós tivemos sobre o final do OZ, um, neste caso, então, se calhar seria bastante interessante ver uma série que fosse, um, seguindo a ideia do humor negro, uma série onde ele desenvolvesse as coisas... Por exemplo, algo... Ok, isto está a ficar uma grande confusão. Portanto, nem entraste que disse. Vou começar isto. Um, mas... Algo do universo que fosse mais do estilo do Oz, mas que fosse, tivesse a dimensão de uma série, nem não precisa ser algo muito grande, uma minissérie acho que chegava, um, para ter tempo de, de desenvolver as coisas durante... Até, até nós ficámos a perceber tudo, tudo. Porque eu acho que... Pronto, também um dos, um do, uma das características um, que eu diria que os filmes ele têm é que nós acabamos de ficar assim um bocado pendurados no final. Porque nós nunca chegamos a saber o que acontece verdadeiramente. Eu acho que isso é também... Um, um dos detalhes assim mais notáveis, toda a filmografia dele. Um, mas pronto, era interessante vê-lo a desenvolver uh, um universo a um ponto onde nós sabíamos o que é que ficaria a acontecer e nós saberíamos 100% como é que acabaria. Um, não sei, isso é só a minha opinião. Portanto. Yeah.
1: Uh, mesmo para acabar, para acabar uh, eu queria perguntar-vos o uh, quão chocados uh, ou ao... Uh, quão hilariante foi para vocês a cena em que está a loira no Uzz a dizer à Alexa para se chamar ajuda e ela toca o fuck da polícia? Eu pessoalmente, 10 10 a repetir,
3: eu actually tipo, fiquei a olhar para a e pensar isto não acabou de acontecer. Eu tive que voltar atrás para reler tudo porque, porque eu estava a pensar, eu estava a pensar, isto não aconteceu. Actually, Mas viram no cinema? Mundo?
2: Uh, é não,
3: eu estava okay. é é. a pensar Ela. estamos num mundo onde está a acontecer, Sim. a América do Norte está assim, num cenário um bocado apocalíptico esta pessoa precisa de ajuda e uh, a Alexa tipo, just fucks it up tipo. it's so funny
0: oh meu Deus, sério, espetacular eu
2: vi no cinema e, meu Deus, eu tipo a, Like, you let something drop, my jaw, tipo, foi mesmo. Tipo, my God.
0: Uh, Mariano, o que é que tu achaste do, daquela sequência humorística no meio da matança? É, eu também adorei.
4: Ele precisa meter mais assim esses elementos de humor. Mas vamos, acho que gostei <risos> mesmo.
1: Ok. Uh, então, muito obrigado ouvintes desse lado Por nos aturarem durante quase uma hora Ou mais uh, Neste episódio sobre NOPE e o cinema De Jordan Peele, nós somos o Nocivo uh, Que é o um... mundo da Faculdade de Letras Este é o nosso podcast Nós também temos redes sociais Temos Facebook, Insta, Instagram e Twitter Também temos Leatherbox uh, Episódios vão sair todas as segundas-feiras Vamos tentar uh, e, com... e esperamos contar com vocês para um, para um episódio futuro ou para um episódio que já tínhamos feito temos mais estamos quase aproximando dos 50 e mais uma vez obrigado por nos ouvirem digam adeus
0: meninas adeus, adeus.